0: Salve, salve, minhas amigas, meus amigos, tá no ar o podcast Dois Pontos, eu sou Rodrigo Alves, ao meu lado, Rafael Roque, como estamos? E aí, Rodrigo, beleza? Tá beleza, bem?
1: galera? Ho, ho, ho. tá chegando o Natal. Ah,
0: não, sério? Tá chegando.
1: No, na verdade, no próximo episódio, já teremos depois do Natal, é isso, eu tô maluco? É isso. Você é isso. curte Natal ou não? Eu curto, voltei a curtir porque, porque criança, né? Motivo de criança, aí volta a curtir o Natal. Eu, na ausência de criança, eu detesto o Natal. Ah, acontece, é. passei alguns anos assim. É, né? É, mas, Não mas gosto com muito. criança a magia se renova.
0: É, é verdade. Você tem razão. Você tem razão. Foi bom pra fazer é... jingle de Natal, de Lloyd. Foi loja. uma boa mensagem, Natalina. Gostei. Se alguém quiser contratar a gente pra fazer meu jingle de Natal também. Como é que acha gente? No Twitter, NBA 2 no Telegram, NBA 2 também, mande sua mensagem e contrate a gente pra gravar a mensagem de Natal. O Rock tem até um gorro aí de tipo Papai que ele pode usar, que fica muito bonito. Rafael Rock, estamos mais uma vez aqui na maravilhosa cabine de gravação de podcast da redação da Globosat. Fim de ano chegou, mas é isso. Toda quinta-feira tem episódio do Dois Pontos. Esteja você ouvindo na quinta ou não, não tem problema. Mas tem uma questão também, Rafael Rock. Não tem recesso de fim de ano no Dois Pontos? Não tem, porque tem rodada de e os jogos acontecem, né? Então a gente está aqui. É isso. Tá aqui, a gente vai dar um jeito. É. Tem negócio de folga aí que tem que resolver isso aí. <risos> Acho que é aquela promessa que às vezes a gente não consegue cumprir, mas a gente faz a promessa, Danis. Tem negócio de folga aí no meio. Tem folga, mas vai dar tudo certo. Não, Inclusive, estamos programando aí uns episódios especiais com convidados, vai ser muito interessante. De ressaca, de ceia. É, é isso. Mas pega leve, né, Rock? Pega leve na ceia. E você acha, a gente, em globoesporte.com.br podcasts. Não sei se você está ouvindo por aí ou se você está ouvindo por algum aplicativo. No site globesport.com.br podcast tem outros podcasts. Tem o Ponte Aérea também de NBA, do André Boaventura com o Camilo Pira Machado. Tem um monte de podcast lá. Tem o do Prota, o Cientista do Esporte. Tem o Gringolândia, que estava gravando aqui antes da gente. Inclusive, atrasaram a atrasaram gravação. gravação. Um absurdo. Mas o espírito
1: natalino está aí. A gente, a gente recebe com tudo bem. Recebe o que nos, nos dão. Eu tô meio
0: grinch, eu acho.
1: Acho que você tá. <risos> tá, tá, tá complicado.
0: Mas você pode ouvir o Dois Pontos também nos aplicativos, no Spotify, no Google, na Apple, no CastBox, você fica à vontade. E é isso, a gente não vai ter o recesso, então toda quinta-feira, inclusive depois de Natal, inclusive depois do Ano Novo, a gente vai estar aqui. E lembrando, mais uma vez, sobre o Telegram, que a gente, no fim dos episódios, a gente está incluindo perguntas que a galera manda pelo Telegram, seja em texto ou seja em áudio. Então, se você mandou mensagem essa semana, fica ligado até o fim do episódio, que a gente vai dar uma passada é, para ler a sua mensagem ou para tocar o seu áudio aqui que você tenha mandado. Queria lembrar também outra coisa. Estou com várias lembranças né, nesse início de episódio. Tá. A gente falou do Milwaukee Bucks aí uns dois episódios atrás, e eu queria registrar que a gente não zicou o Milwaukee
1: isso é sempre importante ressaltar, é? porque
0: também, quanto a só derrota, é não isso. dá, né? E o Milwaukee ele ficou aí quase duas semanas ainda vencendo né, naquela sequência maravilhosa. Só terminou agora, recentemente, no jogo contra o Dallas Mavericks, sem Luka Doncic. O que nos leva ao episódio de hoje? Qual é o tema de hoje, Rafael? Adoro Roque? ganchos. Ganchos Gancho
1: bem construídos, a narrativa espetacular.
0: <risos> Luca Doncic. Luca Doncic, não só, né? Dallas não, Mavericks. Dallas Mavericks. No geral. É, mas
1: Dallas Mavericks é o Luca Donit, ou o Luca é o Dallas Mavericks ou não? Ou não.
0: Pronto. No momento tá ou não, porque ele não tá jogando, né? Tá machucado. Mas vamos falar, inclusive, sobre essa lesão dele. E eu queria puxar aqui também a mensagem que o Lucas Matos mandou. O Lucas Matos é aquele que falou que você é fera no episódio passado, ah, você lembra? Tá sempre certo ele. Tá sempre certo. Inclusive, porque agora ele falou: Rodrigo, você também é fera. Então, Mas eu não aí. fiquei com ciúme não, não tem problema Agora... Você pode falar só o Rockefeller, não tem problema Mas ele mandou uma segunda mensagem Nessa semana também e Perguntando até onde o Dallas pode chegar Se dá para incomodar no playoff Se tem força para chegar numa final Você quer dar uma geral aí Abrir com o que você tem achado do Dallas Mavericks O Luca Doncic se machucou né, Na partida contra o Miami E não jogou contra o Milwaukee, o Dallas Ganhou aquele jogo, mas na rodada de quarta perdeu para o Boston jogando em casa, ainda sem o Dontit. O Dontit deve ficar aí umas duas semanas, deve voltar talvez depois do Natal, né? Não tem uma data certa ainda de quando ele volta. Mas o Dallas está ali em quarto lugar do Oeste, com 18 vitórias e 9 derrotas, pelo menos no dia que a gente está gravando.
1: É, o, o Dallas me surpreendeu na temporada, assim, eu, porque pela, muito pela atuação do Dontit, assim, de estar tá nessa. Enfim, começou o segundo ano de uma forma espetacular. E ajudando demais o time, liderando o time mesmo, tanto que tá até na briga, na conversa de MVP, que é, é, que é um fato surreal, né? Você Segundo sair de ano. calor do ano.
0: É. <risos> Olha aí. Eu falei que eu não ia desligar o telefone, que o telemarketing está me ligando. Eu vou atender. Alô? Nada. Era só o telemarketing nada é. eu, vou, eu vou manter esse telefone ligado aqui Porque a gente vai precisar usar ele daqui a pouco Mas eu tô um pouco irritado com um monte de telemarketing me ligando
1: Mas o é difícil, né? imagina Você vê um cenário que você sai de calouro do ano Para candidato a MVP né? Então assim, é, é uma coisa Que não é, não é comum Para dar a dimensão do tamanho
0: do feito E do, da importância do Nantes para esse time Ainda mais ele tendo 20 anos né Porque às se é calouro com 23, 22 então você já tá um pouquinho mais maduro né?
1: exatamente E você sai dessa... Então, então ele levou o Dallas a um outro patamar. Como tem uma expressão que está muito na moda aí. É, não gosto muito dessa expressão. Então também. ele levou o Dallas para um outro patamar. Num Oeste que, né? Cres, encris, encrespado. É. encrespado. Agora, essa ausência. O, contra Miami, né? Perdeu, acabou perdendo. No, dia, no, dia, no jogo que ele se machucou. É, mas fez
0: uma reação maneira até, né? Sim, Foi sim. buscar a prorrogação. Então perdeu. Então... Aí ganhou do, do Boston. Do Milwaukee. Do, né? Ganhou do Milwaukee e perdeu para o
1: Boston. É. E é talvez o timing da lesão seja pior do que o tempo da lesão em si é. porque essa viagem pelo leste que e só pegando e só o lado de cima da tabela ele é. agora joga contra a Filadélfia na e sexta, joga contra a Toronto é no domingo então assim é foi, talvez tenha sido um dos piores momentos da temporada é. para ele para ele se machucar porque é uma série que vinha, com, com, como vinha jogando até poderia ganhar alguns jogos e seriam jogos muito valiosos na briga e sem ele dá uma complicada. Pode ganhar, tudo mais, mas dá uma complicada boa.
0: É, pega o Philadelphia na sexta, o Toronto no domingo, aí na quinta que vem pega o San Antonio em casa e depois sai para três jogos fora. Sendo que o primeiro é contra o Golden State, que hoje não assusta ninguém, mas o segundo no dia 29 de dezembro é contra o Lakers, na casa do Lakers. Né? O Dallas já ganhou do Lakers nessa temporada, né uma vitória bem emblemática lá, lá e vai ser lá de novo. Então, é... Quer dizer, o gente pode já ter voltado nesse jogo, é dia 29, talvez ele já tenha voltado, não sei, mas. Quer dizer, aí o cara volta, você já pega um Lakers, né? Pela Pro, assim, é complicado, é, né? É.
1: Diante dos, da cena, a gente até botou a foto lá no, no, no Twitter do, da lesão, né? Da virada de pé. Poderia ter sido bem pior.
0: É, a foto é assustadora.
1: Poderia ter sido bem pior. É, duas semanas aí, se ele voltar mesmo bem no fim do ano, no máximo no início de janeiro, é, é super tranquilo. Talvez perca um pouquinho de terreno, mas quem tá vindo ali embaixo também ainda está oscilante. Ele está dividindo atualmente a classificação com o Houston, que está um pandemônio. É, os times que estão no final ali da, do, da, da, da briga para o playoff estão negativos. Então, assim, é, a, a, acho que não ameaça o objetivo final de, de, de Dallas, apesar do objetivo final de Dallas nesse momento estar acima do que eu imaginava antes de começar a temporada. Sim. Mas eu acho que não vai abalar. No máximo, vai cair um pouquinho, talvez perder uma ou duas posições, mas tem toda a chance depois de recuperar. Acho que não, não influencia tanto na briga.
0: É, a briga do Dallas tá ali com o Houston, como você falou, com o Denver, né? Um pouquinho acima, com o Utah, que tá um pouquinho mais para baixo.
1: Mas esses times de baixo estão é, oscilando, então é. talvez
0: não perca é. terreno. Porque... Não, abaixo do Utah, então, tá bem mais para trás, né? Então não acho que vai também ter muito problema, assim. E é normal, né? Acho que no fim das contas ficou no lucro o Dallas, né? Como você falou, a imagem era muito feia. E a gente imaginou que podia ser uma coisa de alguns meses, assim, né? Pro cara se recuperar aí. Sendo duas semanas, ainda que sejam três semanas, acho que tá ok, né?
1: E o, é, e o, e o, e o Brunson, né? Que, tá, que assumiu a, o é. lugar do Don'ts no do time, vem bem, né? É. Dois jogos aí com, com boa pontuação e, e vem, lógico, nunca vai ser a mesma coisa e produzir igual. E o Seth Curry tá segurando ali no banco. Então, assim, vai, vai, vai remediando. É um time muito bem treinado tem gente que não gosta né do do, do eu achei que o Carvalho fosse aquelas meio unanimidades assim é não tem gente e que tem acha um... ele meio ultrapassadão é e tem uma é. tem uma resistência assim é o Carvalho que até me surpreendeu mas eu acho eu acho ele bom treinador e acho. e acho que vai conseguir segurar até porque você tem esse segundo cara hoje em dia né na, na figura do, do Porzingis que você que dá para aumentar. ele vai aumentar um pouco a produção e você consegue diluir talvez um pouco aí tudo isso
0: é, esse que você citou antes, o Brunson, o Branson, Jalen Brunson, que tá no segundo ano dele, ainda é um cara muito jovem e tal, ele que tem começado como titular no lugar do Dontich. Nesse jogo contra o Boston ele deu 11 assistências, que acho que é uma maneira de você repor parte da produção do Dontich, você passar a bola, distribuir o jogo. Ele foi mal nos arremessos, foi 4 de 13 e na reta final do jogo ele comete dois erros ali no quarto período, que podem ter custado a vitória pro Dallas. Mas, cara vou usar uma expressão aqui que você gosta e você vai lembrar dessa expressão, só que é em inglês tem problema?
1: Ah, não eu acho você que eu sabe sei. qual é? Acho que sabe.
0: Growing Pains, ah, essa moleque. expressão é maravilhosa Growing Pains, é isso o cara tá ali amadurecendo ainda então é natural que ele vá cometer um erro aqui e outro ali, e, e o Seth Curry é, ele fez 20 pontos contra o Boston, foi muito bem ele tem uma média, em dezembro, de 47% de aproveitamento de três pontos. O que não é novidade na carreira dele, ele ser bom de três pontos, né? Nessa família, aliás, não é novidade pra ninguém, é. né? Desde papai até o irmão. Mas o Seth Curry é um cara que é impressionante, porque ele é um cara que vive meio à sombra do irmão, isso é natural, mas é um jogador bem útil saindo do banco, assim, ele vai muito bem. E o Porzingis, como você falou, né, cara? Os últimos quatro jogos do Porzingis, quer dizer, mesmo antes, um jogo antes da lesão do Doncic. Contra o Detroit, 20 pontos, 8 rebotes. Contra o Miami, que é o jogo da lesão, 22 pontos, 14 rebotes. Contra o Milwaukee, 26 pontos, 12 rebotes. E contra o Boston, 23 e 13. Quer dizer, ele é um cara que a média dele na temporada é de 17 pontos e ele sacou que agora ele precisa subir a produção, porque ele é o cara do time, e essa média dele de 17.9 rebotes, a tendência é que ela suba, né? Pelo menos subiu nesses últimos jogos aí, e nos jogos quando o time não teve o donte e, e a defesa do Porzingis também, né? O Porzingis é um bom defensor, ele defende bem, ele sabe como trabalhar ali no pick and roll, ele chuta de três, ele é um cara que espaça a quadra, então... Natural, o cara ficou né, mais de um ano parado, é natural que ele precise de um tempo para voltar a ser aquele grande jogador que ele foi. E, mas é um cara que já me parece assim, pronto para pelo menos assumir esse papel de protagonista do time de novo. Né?
1: É, que você e na verdade você com a, cons, com a consciência de que ele é o cara do time, num curto prazo, no longo prazo obviamente isso, a chance de, de, de você... É, diminuir a sua intensidade é, é, é grande, porque com um cara só, as, 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 as marcações ajustam e tudo mais. Agora, num período curto como esse, é. você muda um pouco o esquema de jogo, que vinha muito pelo dont que né, é multidimensional, um jogador espetacular, para jogadores que vão ali de forma pulverizada substituir essa produção dele e você, vai, e você centraliza um pouco mais no, no, no Porzingis. Então, assim, um período curto, eu acho que não é um grande problema. O, repito, para mim, a, a falta de sorte... Foi ter pego nessa sequência. É. Se você, por um acaso, pega isso numa sequência no leste, mas, sei lá, jogando com Charlotte... Mais e, pra baixo. Mix, é, né? Cleveland, Washington... Rock,
0: é. que eu tô ficando com ódio desse telefone. Que desgraça. Eu vou desligar. Você não botar no mudo. E aí, na hora de usar, você bota no... Ele tá no mudo. Ah. Mas aí, quando a ligação, ela se sobrepõe. É mesmo? É. Eu posso jogar ele na parede também. <risos> Seria uma boa opção. Enfim, mas se você pega... Se você pega o, o.
1: Você pega. Se fosse uma sequência contra, sei lá, Chicago, Washington, Cleveland, Nova York, estava arriscado delas ganhar todos. Né? Mesmo sem o Dontit. Então, assim. Também não deu muita sorte nisso. Agora, sobre para frente em playoff, assim, é um time novo. É um time novo. Tem um jogador experiente, experiência, ok, mas é um time novo de, de formação. É. Né? É, é provável que no playoff. tem tempo até lá, mas que principalmente na segunda rodada, eu hoje já acho que o Dallas é um, é um time tranquilo de se pensar em segunda rodada de playoff. Sim. Assim, a não ser que... Mas assim, isso aumenta consideravelmente a chance disso acontecer se ele não ficar em quarto.
0: É, porque ele perde o mando, né?
1: Não, não, não. Porque se ele ficar em quarto, ele obrigatoriamente vai jogar com Denver ou Houston. É. Provavelmente. E aí é um duelo bem equilibrado, que pode dar saída. Agora, contra o Utah... Ou analisando hoje a tabela, né? Contra o Utah, contra o Oklahoma, Sacramento, ou até contra a Portland, eu é. acho que dá um, um, um jogo legal. Portland talvez aí tá vivendo um período muito ruim, é. mas talvez seja o time de mais
0: tarimbado aí para brigar num duelo de playoff aí de. É, de, é um time que rodada. pode ficar para baixo, mas você não quer enfrentar, né? Pois é. É melhor evitar. E eu falei sobre o mando, mas na verdade o mando, isso não é um valor muito caro para o Dallas, né? Porque o Dallas não está jogando bem em casa. O Dallas tem 8 vitórias e 7 derrotas em casa Apesar de ter agora batido essa sequência de 800 jogos consecutivos com lotação esgotada e tal A galera compra o barulho lá Mas não tá conseguindo capitalizar esses jogos em casa isso talvez no playoff seja importante, né? Você é, defender bem o seu território e jogar bem Mas e, e só para incluir um último jogador que a gente não citou aqui Que é o Tim Hardway Jr., é, que acho que nesse momento, na ausência do Doncic ele precisava ser um pouquinho mais regular. Eu não sei se eu estou pedindo demais para o Tim Hardy, irregularidade, né? Eu sei que eu estou sendo um pouco exigente. Mas ele é um cara que faz 28 pontos contra o Miami, 29 pontos contra o Sacramento, 2 pontos contra o Detroit, 6 pontos contra o Milwaukee. Ele oscila demais. Ele, quando ele está numa noite boa, ele vai, passa dos 20. Quando ele não está, ele começa a errar tudo. E eu acho que ele podia ser o cara, pelo menos no talento, eu acho que ele tem condição de ser o coadjuvante do Porzingis nesse momento. E o Dallas tem esses outros caras que a gente citou. O Seth Curry, o Brunson, o Powell. São caras que vão ajudar ali de uma maneira ou de outra, né? O Finney Smith. Mas eu acho que o Tim Hardaway me parece o cara com o talento bruto mais pronto pra ser um ajudante do Porzingis. E nem sempre o Porzingis pode contar com isso. Então, ele faz, né, é, dois pontos numa partida, fica meio complicado, né? Ele deixa o Porzingis mais ou menos sozinho ali pra jogar, né?
1: É, a verdade é que ele nunca ele nunca correspondeu, né? É, essa, nem no essa, Knicks, né? essa 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 expectativa criada até muito pelo pedigree isso papai era muito bom era né? muito bom é. então na verdade isso ele nunca correspondeu acabou o Knicks apostou muito nele deu um contrato
0: grande é. e acabou virando uma bomba também o Knicks dá contrato grande para qualquer é, enfim, um né? a análise de elenco
1: não é <risos> talvez não seja uma força da casa mas é, cara eu acho eu acho que a torcida do Dallas pode, pode ficar tranquila assim, pode ficar tranquila que acho que caminha num bom, num bom termo até, me surpreendeu, admito, é, também. a gente quando acerta fala, mas quando a gente erra é, a gente fala também.
0: É, também me surpreendeu eu achava que, eu lembro que nos episódios de, naquele episódio de previsões que a gente fez, o Dallas era um time que a gente tinha muita dúvida, né, ah tem que ver onde é que vai, mas a gente às vezes botava, pode até ficar fora do playoff tinha essa dúvida do que ia ser, né
1: é, Então, é por quê? mesmo sendo o calor do ano, é normal, é ultra normal e até é mais norma, é, é esperado que no segundo ano é. o calouro dê uma estabilizada e até dê uma leve
0: recuada. Até porque as defesas leem melhor. O já jogador. conhece, já li,
1: como aconteceu, por exemplo, com o Taito. Assim, é, é, é. É, é normal, é normal acontecer. Não acontece com jogadores absolutamente extra que a gente já sabia que o Dante era, mas que, enfim... Chegou
0: num, num outro nível. É, eu também acho isso que você falou, acho que vai ser um time competitivo, não é um time que você quer enfrentar no playoff, capaz de brigar ali pelo mando de quadra nessa briga aí com Denver, Houston e Utah, e de, dependendo de onde ficar essa posição, qual for esse confronto, capaz de avançar por um segundo round. Aí eu acho que já complica, né, talvez o teto do Dallas na temporada seja esse, a não ser que surpreenda a gente de novo, né, pode ser que aconteça, mas... Eu acho que se você pensar no topo ali do, do Oeste, eu já acho mais complicado. É porque, né?
1: é uma, porque é uma chance grande. É uma chance, na verdade, é uma chance enorme, praticamente certo, que você vai pegar. Você vai pegar Clippers ou Lakers
0: no é, segundo, na segunda é, fase. Exatamente.
1: E aí, com esses dois, eu acho que pro Dallas enrola um pouco. Apesar do Dallas ter ganho do Lakers lá em Los Angeles, tudo bem sim, no, no, sim. para regular, mas o playoff é outro esquema. É,
0: sete jogos, né? Já é então, mais complicado que você que... ganhar quatro vezes desse time. É né?
1: outra. acho que já aí já começa a ficar complicado, o que também, convenhamos, seria já uma o é, objetivo
0: justo. super alcançado. É o justo, né? Se remontando um time, né? Se você lembrar que é o ano o primeiro ano sem o que o time tá se remontando, é, o Porzinhos é um cara que ficou muito tempo parado e, enfim, a gente não sabia como é que ele ia voltar, o Don't ainda no segundo ano dele, então acho que é bastante honesto, assim. É um time que é uma das boas surpresas, eu acho, dessa temporada.
1: É, e talvez em termos de estado de espírito, olhando pra trás agora, tenha sido um grande, uma grande sacada não foi feito para isso, obviamente, porque foi pela hidrolatria. O Novitski. mas assim, esse tempo todo de despedida do Novitsky foi o período que o Dallas ficou ali é. remando sem fazer nada. Mas tinha o Novitsky, e aí, tipo, e aí, meio que dava uma é. quase uma distraída no, no, no torcedor, E agora, sem ele, e com muita ousadia, coragem, e quem faz isso quando é recompensado, tem que do Marcuba, né? Porque... Essa troca, ele foi lá buscar o Porzingis é. e é, é uma, é um, foi um ato de coragem, na verdade, de uma, de, uma, de uma franquia que estava se, se reconstruindo e tinha que dar, um, um, tinha que dar uma estocada para tentar dar um pulo logo, senão ia ficar, mesmo com o Doncic sozinho, ia ficar remando aí, por mais espetacular que ele seja, provavelmente é. ficaria remando ainda ele na beira do playoff, né? se não tem um, um jogador da qualidade do Porzingis. E ele poderia, o Porzingis poderia
0: voltar a machucar de novo, um jogador é. grande. Bom, o Porzingis poderia não jogar poderia por, não porque jogar... estava preso, por exemplo. Ele passou pela acusação de estupro, que foi também. gravíssima e tal. Então, até isso era uma coisa obscura, né? De como seria o Porzingis, se ele ia ter uma questão judicial para resolver né, antes de jogar. E, e ficou essa história, o Dallas sabia, não sabia. Primeiro falou que não sabia, depois o Nix falou que o Dallas sabia. né, Porque a troca foi no meio ali do, de que se revelou a acusação, né, o processo do Porzingis. Então, ainda teve essa questão também, né? Mas é, é um DNA do Dallas Mavericks, né? Apostar no jogador europeu, acho que o Novitzki construiu isso ali e o Dallas tem vários jogadores estrangeiros, então acho que tem a ver, né? Você você fazer essa associação ali e na quadra tá dando super certo até agora, né?
1: Isso não, exatamente.
0: Foi foi, aquele, foi aquela aposta contra a banca que deu a possibilidade do grande isso. salto. Perfeito. Rafael Roque, você quer falar mais coisas sobre o Dallas ou podemos ir para o Telegram? Não podemos ir para o Telegram. Telegram. Mas primeiro eu vou registrar aqui algumas mensagens do Telegram sobre o episódio passado. Eu acabei de citar esse caso aí do Porzingis. A gente falou muito sobre isso no episódio passado, né? Do, do, as pendências que os jogadores têm fora da quadra e tal. O Caio Araújo falou, fala rapaziada, beleza? Aproveita esse novo canal de comunicação. Maravilhoso, o um novo canal de comunicação, né? O Telegram. Muito chique. Muito chique. Para falar que gostei desse lance de vocês deixarem claro o passado dos atletas fora da quadra por exemplo, eu não sabia dos absurdos do Lance Stevenson importante esse registro é, a gente falou sobre ressurreições, né, renascimentos de jogadores, do Carmelo Anthony que esse não tem nada de extra quadra a gente falou só dentro da quadra mas o Dwight Howard e o Derrick Rose com acusações graves assim fora da quadra e a gente contextualizou e bastante gente comentou, né? E gostou do episódio. A Cristiane Gomes, que é advogada, mandou uma mensagem é, falando, elogiando o episódio, falando que é muito fã do podcast, que a gente sempre comenta os temas de uma maneira leve, divertida. Obrigado aí pela muito mensagem obrigado, da Cristiane. Né? E ela é advogada e ela faz uma ressalva no momento que eu usei a expressão benefício da dúvida, quando eu estava falando sobre o Derrick Rose, ela falou que entendeu o meu raciocínio, mas que juridicamente a gente usa o termo benefício da dúvida quando é a presunção da inocência de quem está sendo acusado, e eu usei o contrário eu falei, eu me dou o benefício da dúvida de achar que o Derrick Rose pode ser culpado aí ela falou que eu criei uma, enfim, uma coisa jurídica que não existe, e eu entendi totalmente, então obrigado Cristiano pelo esclarecimento aí, <risos> grande juridiquismo é, não é a minha praia, realmente eu escorreguei aqui nessa é, mas o... tivemos uma mensagem logo depois do episódio de Cláudio Marro. A mensagem é: excelente podcast, saludos desde Buenos Aires, Argentina. Que momento. Nossa.
1: que, que momento. A que... gente está
0: insuportável, Rafael Roque. É... Ultrapa... Eu já ultrapassando fronteiras, uns ah, coisas espetacular. A gente está muito insuportável. E aí começaram a chegar umas mensagens também com perguntas. Por exemplo, tem uma mensagem do Adrian Sevilla, que já tinha participado aqui uma vez. E ele manda a seguinte pergunta: diga lá, Adrian. E aí, galera, tudo certo? É, seguinte, minha pergunta é sobre a arbitragem da NBA. É a primeira vez que eu tô acompanhando de verdade, assim, mais jogos da, do campeonato e, cara, não é possível que a arbitragem seja tão falha, assim, esteja falando em tantos momentos como a gente tá vendo. Não sei se isso é normal, se isso já acontecia nos outros anos ou se esse ano tá um... É... Um caso à parte, né? O que, que vocês acham? É possível sim, Eu Nunca subestime a capacidade da arbitragem de fazer lambança, porque realmente tá feia a coisa. O que, que você acha, Rock? O arbitragem tá errando mais, tá errando menos, tá errando bizarramente? Cara, então, o que acontece é, a arbitragem da NBA é ruim. É ruim.
1: É, ela, 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 é, ela é falha, o, vários deles são... são... Incrivelmente de, parece despreparados mesmo para uma liga de, tão, de, de tanto impacto, de, tanta, de tanto nível técnico alto né, dos jogadores. Agora, o, o que acontece é que são, são, o jogo é muito veloz e, e agora a gente tem muita câmera e fica muito evidente vários erros. Agora, alguns erros que acontecem que são muito bizarros, que poderiam não acontecer e já contribuiriam muito para que esse estigma não, não fosse tão forte como o lance do Harden, por exemplo, é, contra o San sexta. Antônio. A sexta, que pelo amor de Deus, a sexta é, é, é clara é. E, e não é possível que três hábitos na quadra não consigam um deles enxergar aquilo. Mas não é uma prerrogativa desse ano. nos an Esse ano teve a andada do Lebron. <risos> Foi demais. Que, exatamente. E, mas no, o, o, nos outros anos teve a andada do, andada do Westbrook, aí teve a, aquela pisada de linha do, do, do Antetokounmpo, do o Duran com um corpo fora da Nossa. quadra, que, ele, que o, cara não, o cara ele pisou fora e voltou. O e... Duran pisa
0: quase no cara que tá tomando a cerveja.
1: Exatamente. Né? Ele é. quase vai no câmera e volta é. e não marcou.
0: Então assim... É... Aquela cesta do Ginóbile também, lembra? No San Antônio, na época do Ginóbile, que a bola é uma ponte aérea, a bola cai, a arbitragem disse que não caiu. Exatamente.
1: Enfim. Os é. erros bizarros, eles sempre acontecem. É. Então assim, a quantidade de câmeras hoje em dia colabora muito para que todo mundo, isso seja muito exposto. Eu acho que tem duas coisas que poderiam ser ajudar. Eu acho que assim, eu acho que a NBA é muito orgulhosa com a arbitragem, digamos assim. O Adam Silver é um cara super consciente, super consciente de, de mudanças e de tentar mudar para melhorar o jogo e tudo mais. E com a arbitragem, eu não sei se por alguma coisa de federação, de árbitros lá, ele não é assim. Normalmente a galera passa pano, é, encobre, mesmo perfil tem um perfil oficial dele, uhum. né? que discute com, com o torcedor
0: discute. então assim,
1: essa parte da arbitragem eles poderiam ser mais, botar mais a mão na consciência e tentar adotar a mesma postura que eles adotam em vários outros aspectos é. da liga
0: Acho que pelo menos teve uma mudança esse ano que é a questão do desafio, né, de permitir que os técnicos Sim. possam pedir um desafio e contestar coisas que normalmente não são revistas automaticamente pela arbitragem. Que a revisão não pode, por exemplo, mudar uma falta. Foi falta ou não foi? E... Mas agora o técnico pode pedir.
1: Então, né? mas o problema, que já é um debate também que aí acontece, que é, acontece assim, a arbitragem tem errado tanto lances bobos que o, ar, que o, que o, que o técnico é obrigado a gastar o desafio num é, lance exatamente, estúpido. Exatamente. E aí tem uma hora que tem um lance realmente difícil e, e aí ele já gastou porque é um por jogo é. então é, é, às vezes um lance completamente bobo mas do o cara segundo tem que, quarto o cara é. tem que fazer porque é tão <risos> ridículo e aí, e aí começou também a estabelecer um começou a ser uma coisa de narrativa ele faz logo no início do jogo porque o, é. já, já mexeu com a hábito então já veio um elemento a mais verdade e tem um outro lado que aí podia parar também ah. que diante da fragilidade dos hábitos a galera tá reclamando demais reclama muito é muito mala Jogadores reclamam o tempo inteiro e fazem escândalo e tentam dissimular porque já viram que o negócio tá falho. Então, quando você encontra uma rachadura na, no sistema, é. e os caras deitam o cabelo. Verdade. Então, assim, também os jogadores podiam colaborar um pouco também e parar de reclamar, que tá ficando assim, realmente insuportável. Talvez a, a noção dele de tanto erro seja até pelos jogadores reclamando constantemente, isso também cria um ambiente de que Sim. parece que tá errando mais. Acho é. que é, ajuda. Porque os
0: caras reclamam é. o tempo inteiro. Verdade. É isso, Adriano, realmente a coisa tá feia, mas enfim, torcemos pra que melhore mas sinceramente não tem muita esperança não quem tá por aqui também é o Murilo Belletti que tá de volta, o Murilo ele mandou uma pergunta antes do episódio da semana passada, só que foi logo antes, não deu tempo da de gente incluir naquele episódio da semana passada, então não tem problema porque a gente vai incluir agora, continua valendo a pergunta, diga aí Murilo E aí galera dos dois, dois pontos, que é Murilo Belletti, tem uma pergunta pra vocês o que vocês acham da, do início da temporada do Utah Jazz até agora, e eles tiveram um calendário um pouco mais difícil, segundo alguns analíticos, mas tá daquele jeito, eles começam meio mal e depois dão uma melhorada. O que vocês acham sobre eles até agora? Um abraço. Um abraço, Murilo. O Murilo tá sempre com a gente também. E, cara, o Utah Jazz, é... ele tá em sexto lugar na, na conferência ali no Oeste. E tem aquelas questões, né, do Utah Jazz. O, o Mike Conley mais uma vez se machucou, ele tinha ficado cinco jogos fora, né? Voltou se machucou de novo, no, no jogo que ele volta ele se machuca de novo, ele tá com uma lesão na coxa, né, e, e aí aquilo, a, a gente já tinha até falado do Conley, que era, ele era um ponto de decepção na temporada, né, a gente esperava que ele fosse levar o Utah lá para as cabeças, e ele não começou bem a temporada, ele oscilou muito, principalmente no início da temporada, ele foi muito mal mas a questão é que o quinteto titular do Jazz, ele até vai bem, mas o banco tá uma tragédia, assim, o banco quando, quando começa a rodar, o time cai muito de rendimento é, eu acho que um jogador que faz muita falta é o Derek Favors, que saiu, né que foi pro Pelicans pra, pro ataque que eu digo, porque a defesa o, o tá consegue, né o bem ou o mal ali, se resolver mas quando o Gobert não tá na quadra o Ed Davis, que é o reserva imediato dele, que também sofreu com lesão e ficou um tempo fora, o Ed Davis é um defensor ele não é um cara que vai pontuar ele vai pegar rebote, vai defender e o Derek Favors faz falta quando entra essa segunda unidade, não tem quem entre ali pra pontuar e segurar então, assim, o Donovan Mitchell Normalmente, aliás, impressionante como ele tem entrado em clipe de top 10 com umas enterradas, assim, inacreditáveis, absurdas, super atléticas. Acho que ele está conseguindo evoluir em relação a essa questão atlética. Mas não é o suficiente para melhorar tanto o ataque, assim, do Utah. Então, acho que o time ainda tem tempo para, de repente, fazer uma ou outra mexida pontual, buscar um, um jogador de garrafão que possa pontuar um pouco mais para o banco. Acho que é um dos times que pode olhar aí para o mercado, né? para a janela, para tentar melhorar um pouquinho.
1: É, o, o, o Utah é o oposto do Dallas. Né? A gente achava que ia ser bem mais, bem mais azeitado e, e eu, até votei no, eu até votei no Conley com o Mitchell, uma das duplas que seriam mais interessantes de ver, e naquele episódio que a gente fez sobre é, as é duplas. E, é. e, e o Conley, na verdade, eu, o Derek Favors, eu concordo super com o que você falou sobre o Derek Favors e, e faz essa falta mesmo na produção ofensiva. E o, mas assim, o, o, é muito difícil não, nesse momento, é muito difícil não associar diretamente ao Conley assim. a queda é muito grande é. e talvez seja talvez seja, a queda tem uma questão, pode ser de, de adaptação, mas aquela queda de idade mesmo, que pode de, ser virar o fio, né? pode é. ser, daquela da, de uma hora para outra um armador dá aquela, pá, daquela queda e ele, como é um cara que conviveu muito com lesão é. tal, ele nem é tão velho mas pode ser que isso seja um pouco antecipado, não sei a gente ainda não sabe, vai ter que esperar uma amostra um pouco maior mas assim, a queda é muito grande. Ele vem de uma temporada de 21 pontos por jogo, 6,5 rebotes. 6,5 assistências, desculpa. Ele está com 13 pontos por jogo e 4 assistências. É, assim, é uma queda muito grande. Ele estava chutando 43 de quadro, ele está chutando 36. Muito 44 muito. de quadro, chutando 36. Então assim, é... É, muito dif... é muita diferença na produção. Então, então eu acho que... E... Eu não consigo dissociar da, 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 da queda dessa queda do Conley, do que se esperava dele na verdade é essa queda do Utah, assim, acho que há, obviamente há outras coisas e tudo mais eu também acho, mas, até então...
0: porque os reforços não foram ruins né o próprio Ed Davis é um bom reforço o Bogdanovich é um ótimo reforço Sim. ofensivamente inclusive então acho que é uma questão do Utah de repente pensar em alguma coisa para janela para tentar brigar lá em cima, mas tá ali no bolo tá ali em sexto, mas aquele sexto embolado ali do oeste pode ser que aconteça Agora, você falou que gosta de ganchos, né? gosta de ganchos. Você tá pronto pra mais um? Olha aí, que momento. A gente falou de Donovan Mitchell e a próxima pergunta é de Daniel Mitchell. Ah, moleque. E ele mesmo, na mensagem, ele se diz primo de Donovan Mitchell. O Daniel Mitchell, que também já participou aqui, que é de Fortaleza, foi um dos primeiros a mandar a mensagem pelo Telegram e ele agora manda uma mensagem de texto. E ele pergunta sobre o Pelicans. Ele fala, pô, um elenco razoável, joga bem, não deixa o placar ficar muito distante, força a prorrogação E fica 13 partidas seguidas perdendo, como um time tão promissor vira um saco de pancadas Bom Daniel, o Pelicans finalmente venceu, né? Venceu aí o Minnesota na quarta-feira 34 pontos do Brandon Ingram E eu entendo a frustração de um time quando fica 13 jogos sem vencer, óbvio que você vai se frustrar Mas eu vou te falar uma coisa também Primeiro tem o fator Zion, né? o Zion ainda não jogou, isso é óbvio que é um peso enorme, esse time foi construído em volta do Zion para ser um time com o Zion, o Zion se machucou, ainda não jogou, não sabe quando ele volta. Então isso é um fator que eu acho que é fundamental. Outro fator é o calendáriozinho que o Pelicans pegou nessas 13 jogadas que eu fui lá ver e pegou Jazz, que a gente acabou de citar... Clippers, Lakers, Dallas duas vezes, Milwaukee, Filadélfia. Quer dizer, no meio desses 13 jogos é uma sequência muito pedreira pra um time como o Pelicans, né? Se você é um time da elite você encara esses times aí de igual pra igual. Mas o Pelicans não é um time da elite. A gente sabe que é um time renovado, que tá numa, num processo de reconstrução, com muitos jogadores jovens. Então... É claro que às vezes você fica ali, você pega uma partida dessa, você fica por um joguinho ali, um pontinho, uma prorrogação, vai, não vai, acaba não indo e você perde 13 seguidas. É ruim, como, como todo, mas acho que tem que ser levado em conta também o, a, a estrada que o Pelicans atravessou aí nesses 13 jogos.
1: Sim, tem que ser levado em consideração. E esse, e esse isso que, é que vem acontecendo com o Pelicans é... é... É uma das possibilidades de um time novo muito novo, que poderia dar um encaixe legal com, com os meninos do Lakers e tal com o Zion, poderia dar uma mistura legal é. e com alguns veteranos, poderia brigar ali como a gente imaginava, talvez poderia, se desse tudo certo, brigar ali na, na rabeira do playoff mas deu quase tudo errado né? o, o Zion mascou e aí o Joe Holliday, okay, tá jogando demais mas o é, o Ingram
0: também, também. O Ingram tá
1: muito bem, mas tá ainda buscando aquela, aquele, aquela mistura ali com o Lonzo é. Ball e, tá, e o J.J. Redick está tá é. tentando, mas. E, e, mas é tudo acho que passa muito e sempre vai ter esse. Agora você já usou inglês, eu vou usar outro. Por também. favor. Sempre vai ter esse
0: what if. <risos> não, isso foi demais, gostei. Isso foi sempre demais.
1: vai ter esse e
0: se. O <risos> what if foi maravilhoso.
1: Esse e se do, do, do Zion, não tem muito jeito. Né? Porque, e agora, esse início brabo, ruim. E talvez haja algum tipo de informação sobre o Zion, que a gente ainda não sabe. Mas a gente começa, pelas coisas em volta, analisar o que pode rolar. A última informação é que não sabiam ainda muito a data da volta, de quando ia rolar, tudo bem. Agora já começaram a rolar rumores de que Drew Holliday está disponível para troca. É. E DJ Reddick também. Ou seja, isso é toda a cara de essa temporada já foi, um abraço. Vamos tentar capitalizar a escolha de draft aqui para na temporada que vem. E se bobear, não, não estranharia se o Zion
0: não jogar. É, segurar o Zion uma temporada inteira. Vamos curar
1: bem o um jogador que é pesado. Muito, tem muito esse debate sobre o, a, a questão física dele. A, a, o, o, na verdade, nem preparo físico, mas o biotipo físico é. dele e joelho e tudo mais. Então, assim, de repente, ó, essa temporada já foi lá no finalzinho dela ele pode jogar ou nem jogar para disputar calor do ano que vem
0: é, ainda tem isso, se ele não jogar essa temporada ele pode ser calor do ano e vamos, do vamos,
1: vamos, vamos
0: arrecadar
1: mais ainda escolhas de draft para tentar a, ano que vem com um time novinho ou remontar tudo é, as informações do JJ Redick e do, do, do Drew Holiday principalmente o Drew Holiday disponível para troca dá muito indício de que o Pelicans parece ter já jogado a toalha
0: Verdade, JJ Redick que tem o nosso máximo respeito, porque também é podcaster. É muito é, importante assim. ressaltar isso. Rafael Rock, Gabriel do Rio de Janeiro, torcedor do Lakers, mandou mensagem no Telegram falando: o "Time tá ganhando todas, mas parece que não tá pronto para coisas maiores". Ele tá, ele tava falando sobre um jogo específico, mas dizendo que o Lakers vinha numa boa sequência, mas penando ali para para ganhar algumas partidas. Bom, se você, Gabriel, você que tá ouvindo esse podcast, tá ouvindo na quinta-feira, Coisas maiores é o que vai ter na quinta-feira, então se você está ouvindo agora fim da tarde, início da noite e quinta, tem Lakers e Bucks na quinta-feira, né se você está ouvindo na sexta ou já mais tarde você já sabe o que aconteceu, mas é um dos maiores jogos da temporada até agora, se não o maior, então uma prova de fogo aí para a equipe do Lakers, e eu também acho que essa questão do Lakers, a gente já falou sobre isso aqui em outros episódios, talvez o Lakers seja um time também para ir para a janela, para buscar uma contratação pontual ali de alguém, um arremessador... É, mas é um time que é muito em cima da sua dupla, né? É muito Lebron e Anthony Davis. O resto é o resto. É um resto que às vezes pode ajudar e um resto que às vezes pode não ajudar. Não é um, um resto tão ruim quanto era do ano passado, mas é um time que é muito Lebron e Anthony Davis. Você pode entrar no box score de todos os jogos do Lakers, quase todos você vai ver lá. Os dois pontuadores principais disparados são o Lebron e o Anthony Davis. E o Anthony Davis também ficou um jogo fora, não se, é, se machucou, né? E acabou perdendo o jogo para o Indiana. Mas é, o LeBron jogando muito bem. Eu ainda acho que é um processo natural de um time assim, que está se reconstruindo. E que vai precisar é, chegar no seu, né, no, no seu grande momento mais para frente para o playoff. Eu acho que a torcida do Lakers também é, é exigente. Né? É uma franquia de muita tradição que se acostumou a ganhar. Mas tem que lembrar também que ano passado não foi nem playoff. E não vai para playoff há 400 anos. Então... Vamos com calma, né? Acho que dá pra ser um pouquinho otimista também com o que vai ser o Lakers e, e não achar porque um jogo ou outro tá mais equilibrado e, e o time realmente oscilou um pouco em alguns jogos. Mas caramba, uma sequência maravilhosa de vitória liderando a Conferência Oeste, super difícil. Então eu, eu da reservo o meu otimismo aí com o Lakers.
1: É aquele famoso momento, calma! Calma! Então Essa vou... vinheta aí, nunca rolou, nunca essa, rolou vinheta. essa vinheta. Não, é um 24-4, né minha gente? Vamos é, lá. Exatamente. É, exatamente. E... O passado recente aí, isso aí talvez fosse 24 fosse vitórias de temporada. Isso inteira, então tem que tem que esperar um pouco e aproveitar. Na verdade, curtam, curtam assim, porque é, a gente disse que o calendário ia dar uma apertada, né? Se você, se você enxergar o copo meio vazio, você vai dizer que isso que, que foi dito aí, que é que, é, que ah, tá com dificuldade, ganhar alguns times e tal. Se você enxergar o copo meio cheio. Fala, mesmo num calendário mais apertado Tá arrumando um jeito de ganhar os jogos é. E na temporada longa como é O importante é ir ganhando os jogos é, e, e vai ganhando e tal, e vai preparando pro playoff Não tem muito, a gente já falou sobre isso A temporada é longa até demais é. Então acho que tá tudo sob controle Mas um, alguma coisa ali de pontuação No mercado seria importante Porque num jogo desse, por exemplo, que o Anthony Davis fica fora Já tem isso. um pouquinho de dificuldade é. Num time mais bem armado, contra um time mais bem armado Já encontra um pouquinho de dificuldade Então acho que vai acabar rolando isso
0: aí mas no geral é isso, né, Rock? É curtir um pouco. Né? O Natal tá aí, né, Rock? Eu é não isso. gosto de Natal, mas as pessoas gostam. Então aproveitem pra ter esse espírito natalino, uma coisa mais, né? Natal ano novo, Fez é de Reveão. Já foi convidado pra alguma? Ainda não. Cobertura, Você, quer me pra algum... Você vai passar numa cobertura em Copacabana? Não. Você não tem uma cobertura em Copacabana? Não, não tem. <risos> tem uma
1: cobertura de chantilly. Só se for, Algum
0: né? bolo que. Já tá cobertura. valendo. Já tá valendo, mas ainda não. Mas eu queria encerrar, aproveitando o espírito natalino, com a mensagem do Mike que é uma mensagem de meia linha não é nem uma linha inteira, ele só mandou tô ouvindo o episódio agora e mandou um emojizinho de bola de basquete e um emojizinho de coração quer dizer, é isso Rafael Roque, é isso, ame, é isso. lembra que fez é... a campanha, ame, ame ame mais seja mais paciente com o seu time nesse ano de 2020 e feliz natal pra quem é de natal Rafael Roque, feliz natal, feliz Queria, natal pra quem é de natal, não da cidade natal apenas né? pra toda a cidade, achei que você tava fazendo
1: um podcast geográfico, é, pode ser Direcionamento.
0: Também. Podia fazer uma viagem lá para Natal, hein, Rock? É bom Fazer né? um dois pontos com plateia Natal. Dunas. Nossa, Dunas. maravilhoso. Maravilhoso. Então é isso. Você quer deixar uma mensagem final? aí, de... é Feliz Natal a todos e voltamos antes do ano virar. Sem dúvida. Sem dúvida? É. Olha lá. Hein, um grande abraço.
1: Até. <risos>